0: Coucou toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap. Je voulais tout d'abord te remercier de tous tes retours et tes soutiens que tu m'as envoyés sur l'épisode avec Salomé. C'est super agréable de savoir que tu as apprécié, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je reviens donc avec un nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira tout autant. Je viens donc te présenter Ornella. J'ai eu la chance de la rencontrer à cette rentrée scolaire car elle aussi veut devenir journaliste. Elle nous a parlé de son rapport à son genre de son amour pour la lecture et l'écriture, mais aussi sur le statut de marginal, notamment au collège. Ornella, c'est une voix, une plume, mais c'est surtout une boule de passion. Je te laisse la découvrir ou la redécouvrir. Très bonne écoute.
1: Quel est la, le premier souvenir que tu as de toi-même Alors, le premier souvenir que j'ai de moi-même, c'est aux alentours du CP, 6-7 ans. Euh, l'époque du cross <rire> que vraiment je, je détestais au plus haut point parce que j'étais naze déjà premièrement et deuxièmement j'étais toujours dernière même si je donnais le meilleur moi-même donc c'était assez humiliant pour une petite fille et, euh... <rire> et du coup euh, je me souviens d'être en fin de fil dernière avec ma meilleure pote que je connaissais depuis euh, la petite section et on discutait parce qu'on savait qu'on allait perdre alors tant qu'à faire autant gagner du temps <rire> et du coup on discutait toutes les deux en fin de fil euh, en courant hein très peu vite mais en courant et, euh, et on a bien fini dernière à Scross, mais c'était un très bon souvenir parce que, bah, on a quand même passé un bon moment toutes les deux donc euh, c'était cool <rire> et
0: euh, tu la connaissais depuis combien de temps cette fille
1: depuis la petite section donc euh, bah, on s'est connus vers les 2-3 ans et là on avait 6-7 ans donc 3-4 euh, ouais, ans déjà
0: Déjà pas mal pour des enfants, oui. <rire> oui. <rire> Et euh... ah maintenant, ça fait 16 ans. Ah, parce que tu la connais encore Enfin, bah tu la oui, connais encore. Je la, je
1: la côtoie encore. <rire> C'est bien. Oui. Et euh,
0: vous, vous avez fait tout, toute votre vie ensemble ou
1: euh... Oui bah, en fait elle habite dans la même rue que moi donc euh, bah, c'était assez facile de se voir même si ses parents étaient très stricts donc c'était très difficile parce qu'ils euh, voulaient pas d'amis à la maison ni rien donc euh, c'était souvent chez moi qu'elle venait mais euh, oui on a fait, bah, on a fait la, même première, euh, la, la même maternelle, la même école primaire, la le même collège et le même lycée c'est que maintenant là euh, <rire> fin du lycée qu'on a dit bah d'accord bah, on part dans des villes différentes c'est génial mais sinon, ouais on a toujours été on n'a pas toujours été dans la même classe, même très rarement collège-lycée, euh, on a fait deux ans ensemble, c'est tout. Euh, sinon, on était tout le temps dans des classes différentes et euh, ça ne nous a pas empêché de nous voir dès qu'il y avait un moment où on pouvait se voir. Donc euh, si je trouve ça beau quand même qu'on soit resté amis. <rire>
0: c'est cool, c'est cool les amis qu'on garde toute la vie.
1: Ah oui, bah j'espère que je vais la garder encore un <rire> peu plus longtemps.
0: <rire> et du coup, euh, la petite Ornella qui court, euh, c'était qui
1: c'était une petite princesse pourri <rire> insupportable. Globalement, quand je regarde des vidéos de moi, vraiment, c'est insupportable. Euh, c'est une petite fille blonde avec des cheveux très longs et une robe, <rire> une robe majoritairement rose, une garde-robe majoritairement rose et des robes aussi majoritairement parce que euh, parce que ma mère m'a toujours dit que si tu veux être une petite fille eh ben il faut aimer le rose et les princesses et les cheveux longs. Donc euh, moi c'est ce que je faisais parce que je suivais ma mère globalement. Donc euh, j'étais une petite fille euh, modèle pour y gâter. <rire> <rire> Avec tout ce que ça implique, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que j'avais une voix insupportable, déjà premièrement, et deuxièmement que dès que je voulais quelque chose, je le formulais à ma mère, et qu'en général ma mère me disait « oui, si ce n'était pas trop cher <rire> », ou alors elle le trouvait moins cher, mais elle se débrouillait toujours pour me l'acheter. Et
0: euh... tu avais une question qui m'était venue, mais je ne l'ai plus. C'est dommage, euh, bah, c'est pas, pas grave. grave. Non, écoutez, ça aussi vous ne l'aurez pas. <rire>
1: Vous avez pas beaucoup de choses. <rire>
0: franchement, franchement, je sais pas pourquoi vous êtes encore là. Non, mais franchement, <rire> vous êtes,
1: vous êtes lésé.
0: <rire> tu disais que tu voulais, tu voulais faire tout ce que ta mère voulait que tu fasses. C'est quand que tu as arrêté
1: <rire> bah, C'est quand j'ai regardé pour la première fois Harry Potter en pur esprit de contradiction c'est à dire que ma mère m'avait dit c'est naze dit, je le regarde quand même <rire> j'ai regardé un soir sur TF1 en, en douce parce que je me disais que ma mère allait m'engueuler alors que franchement quand je lui ai dit que j'aimais elle s'en fichait probablement et en gros quand j'ai lu Harry Potter et que j'ai vu les films et que je me suis rendu compte que pour moi c'était quelque chose d'incroyable je me suis dit bah, peut-être que ma mère n'a pas forcément toujours raison et que je peux moi-même aimer ce que je veux et pas forcément ce que ma mère veut voilà <rire> c'est bien
0: et euh, tu as découvert comment Harry Potter comment, euh, pourquoi as regardé ça le soir sur TF1
1: <rire> comme j'ai dit pur esprit de contradiction c'est à dire que j'étais à une époque où je commençais à grandir et que je me rendais compte que ce que ma mère m'avait dit c'était pas forcément toujours vrai et du coup je me suis dit bah ma mère aime pas ça <rire> pourquoi je le regarderais pas juste pour voir vraiment par pure curiosité pour voir si euh, ce qu'elle disait était vrai ou fou et ce qu'elle disait était probablement faux pour moi en tout cas. <rire> et, euh, et du coup, j'ai regardé ça euh, par, par pur esprit de Après, je me suis maté tous les films. Et j'ai lu Harry Potter, euh, les 7 bouquins en 3 semaines. À 11 ans. Un très joli record. <rire> un très joli record. Mais j'étais vraiment passionnée. C'est-à-dire que dès que j'avais 2 minutes, j'avais mon bouquin à côté de moi et je le lisais. Vraiment. Euh, <rire> j'ai passé des nuits sans sommeil à lire Harry Potter. <rire> Et je me réveillais le matin pour aller. Bah donc, du coup, je me réveillais pas parce que je n'avais pas dormi. Et ma mère me disait Bah, on va à l'école. Et je disais bah, pas vraiment, non. Parce que moi, j'ai pas dormi. J'étais reportée dans ces bouquins. Et dès à la fin de chaque chapitre, je me disais Faut que je regarde le prochain. Et c'était. Voilà, et euh,
0: c'était comment Harry Potter euh, Quel effet ça a eu sur toi de découvrir tout cet univers
1: Bah, ça a eu un effet. Euh plutôt fantaisiste, dans le sens où je me suis dit, bah, c'est incroyable, la vie est folle, alors que ce n'est pas vraiment ça. Hein, mais euh, la, la, je me suis rendu compte que déjà d'avoir des amis, c'était super bien, et j'en avais, donc j'étais contente. <rire> et que euh, bah, tu peux faire ce que tu veux tant que bah, c'est légal déjà premièrement, <rire> et que tu peux aider des gens, même en faisant des petits actes, même en faisant des petites choses, et que tu peux être toi-même. Sans, sans que les, les autres t'emmerdent. Enfin, même si les autres t'emmerdent, tu dis, bah, je suis comme ça et je vous emmerde tous. <rire> voilà. C'est ce que m'a appris Harry Potter. <rire> et
0: euh, tu disais, vous euh, avez des amis, c'était cool. Comment ça se passait à l'école
1: Ça allait. On, avait, on était une très petite classe, donc on était un peu obligé d'être porte avec tout le monde. Euh, les garçons ne voulaient pas que je joue au foot donc ça c'était une grande frustration mais bon tant pis je jouais avec les filles, j'essayais de trouver des jeux un peu plus amusants que la dinette pour jouer <rire> avec les filles parce que vraiment la dinette ça m'intéressait pas du tout <rire> et donc je jouais avec les petites filles, on était 6 je crois, oui de mémoire on était 6 et il euh, y en avait une vraiment que je pouvais pas saquer mais sinon tous les autres, ça On allait... On l'embrasse. On l'embrasse. Bonjour Maëlle Pupier, si tu passes par là, je te déteste. <rire> non mais parce qu'elle m'a vraiment pourri mon enfance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle disait à toutes mes potes, bah du coup, euh, n'allez plus vers anna j'étais Et je bah pourquoi Vous êtes juste méchant. <rire> Donc voilà, non j'avais des... Quelques potes euh, que. Enfin, les, les six filles euh, ont formé un groupe euh, qui passait assez bien en général. C'est-à-dire que même celle que je détestais, bah, je la détestais, mais je la tolérais. Elle était là, bah, pff, ok si tu veux. <rire> mais euh, j'avais ouais, tout mon groupe de potes avec euh, quelques garçons, comme mon voisin qui était vraiment un très proche, euh, très proche ami. Mais, euh, mais ouais, c'était une, une époque très naïve. C'est-à-dire on était vraiment tous dans notre petit cocon avec nos petits amis et tout allait bien. <rire>
0: Et euh, tu disais, les garçons ne te laissaient pas jouer au foot. Est-ce que. que non. Bah, non, bah. <rire> bah oh, une fille qui joue
1: au foot Oh
0: a... T'as eu d'autres euh, tours comme ça sur euh, le fait que t'étais une petite fille et que t'étais une petite fille
1: Oui, surtout une petite fille <rire> euh, bah, j'ai eu beaucoup de. Une fille parle pas comme ça. Euh, C'est-à-dire, quand on disait des gros mots, une petite fille, ça ne me dit pas de gros mots <rire> Bah si, ça fait ce que tu as vu, une petite fille. Euh, j'ai eu, euh, une petite fille, ça ne court pas dans la cour. Alors que vraiment, court ça veut dire court hein Vraiment, ça veut dire courir. <rire> Là, donc, euh, <rire> euh, vraiment, j'avais envie de courir, donc je cours, tu m'emmerdes. <rire> Et euh, non, non, j'ai eu beaucoup de, de, de stéréotypes assez faciles, dans le genre... Euh, oui, Ornella, c'est bien parce que c'est une petite fille assez calme. Alors que, bah, c'est juste que j'aimais lire, donc en général, quand je lisais, j'étais calme, hein, je courais pas en lisant, c'est pas très pratique. Mmh. <rire> mais après, quand je sortais, bah, je, courais. je voulais courir, mais les gens me disaient, bah non, t'es une petite fille, tu vas jouer à la dinette. C'est chiant la dinette, vraiment, mmh, c'est très chiant. Je déteste ce jeu. Et euh, avec ma meilleure pote, donc, qui était un peu dans le même genre que moi. On a joué à l'épervier avec les garçons, et euh, en général, c'était assez mal vu, mais nous on était là, on s'en prend, on a envie de jouer à l'épervier, on joue à l'épervier. <rire> Donc c'était. Non, c'était à la fois. Enfin, tout le monde me disait, bah, une petite fille ça fait pas ça, et moi j'étais là, bah une petite fille ça fait ce que ça veut, et je, <rire> je vous ça. emmerde. <rire> voilà. <rire> Et
0: les petits garçons, vous laissez jouer avec eux, finalement, du coup, à l'hypervier À
1: l'hypervier, oui, ça allait. En général, ça passait encore. Mais le foot, vraiment, jamais la vie. J'avais beau appeler la balle, personne ne me faisait jamais la passe. C'était vraiment très triste. Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Parce que vraiment, courir sur un terrain pour pas avoir le ballon, ça sert à rien. C'était
0: pas le but du foot. Bah, non. Et du coup, tu disais que tu aimais beaucoup lire. Ça a fait quoi comme effet sur toi, le début de la lecture
1: le début de la lecture dès la grande section et j'avais envie de tout lire <rire> c'est à dire vraiment tu me donnais les trois, les trois mousquetaires je le lisais <rire> j'étais passionnée de lecture parce que je me disais c'est un moyen tellement incroyable de raconter une histoire qui n'est pas réelle euh, parce que les films à l'époque je ne m'y intéressais pas forcément et j'avais pas forcément euh, envie de les regarder parce que deux heures et demie devant un écran, vraiment, moi, je ne pouvais pas supporter ça. Par contre, devant un bouquin, ça passait très bien. Hein. Bon, je ne vais pas, sa pas savoir pourquoi. Et, euh, et ouais, non, j'avais je, je, envie de découvrir tous ces, tous ces mondes, tous ces trucs, tous ces, tout ce qui se passait dans ces bouquins. Donc, euh, c'était une ouverture d'esprit incroyable. Et euh, j'étais trop heureuse quand ma mère Elle m'a acheté... Bah déjà, elle m'a acheté quasiment tous les bouquins. Au bout d'un moment, elle en a eu marre parce que c'est un gros budget quand même. Et elle m'a dit... Je vais te prendre une carte de médiathèque. Et j'allais à la médiathèque tous les mercredis. Et tous les mercredis, je prenais six bouquins parce que c'était le maximum. je prenais six. Je les lisais pendant la semaine. Et le mercredi suivant, je revenais. Je ramenais mes bouquins. Je reprenais six bouquins. Et euh, c'était. Ça m'a ça, ça ouvert l'esprit en même temps. Et ça m'a donné euh, le caractère que j'ai actuellement. Et ce que j'ai envie de faire actuellement, c'est grâce au bouquin.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as envie de faire actuellement
1: J'ai envie d'écrire un maximum. Donc, euh, bah, on... écrire. Pour l'instant, euh, en tant que journaliste, parce que le journalisme, je trouve que c'est un métier fantastique, <rire> qui te permet de voyager tout en, tout en travaillant, c'est absolument fant fantastique. Mais euh, d'écrire aussi euh, à titre personnel, dans des, des romans, des pièces, des, des vers. <rire> Beaucoup, de Beaucoup trop de vers actuellement. Mais euh, ouais, non, j'écris à la fois les articles qu'on nous demande et que je vais écrire plus tard. Et euh, les articles, en, enfin les, les, les bouquins en tant qu'écrivaine, même s'ils ne sont pas vraiment liés pour l'instant, euh, un jour peut-être. <rire> c'est
0: une idée que tu as, as en tête euh, à partir de quand, de l'écriture euh, À partir d'Harry
1: Potter. <rire> vraiment, le point culminant de ma vie, c'est Harry Potter. <rire> l'âge <Le, rire> d'or dans les L'âge d'or dans les Harry Potter. Vraiment, meilleure chose. Euh, donc je ne dirais pas que c'est l'âge d'or, mais c'est un âge <rire> qui m'a fait un, une plaque tournante, si tu veux. Euh, j'ai lu Harry Potter, j'ai fait bah, moi, j'ai fait faire ça. <rire> Et j'ai écrit euh, beaucoup sur le style de Caroline de base parce que bah, c'était ce que je lisais, donc euh, forcément. Et après, j'ai commencé à développer mon propre style qui était mélangé de plein d'autres bouquins, dont Percy Jackson, euh, les Sherlock Holmes que j'ai lu un peu plus tard, mais que voilà, les Arsène Lupin, les Trois Mousquetaires, tout ça. <rire> c'est vraiment... tous des bouquins qui m'ont beaucoup influencé dans mon style d'écriture. Et euh, à ce moment-là, ouais, je me suis dit, bah, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'écrire. Et euh, j'espère je, avoir progressé un minimum, parce que vraiment, les talents d'écrivaine de Ornella, 11 ans, <rire> c'était pas incroyable. Hein. <rire> Mais ça a progressé probablement. Enfin, je pense que si je lis ce que j'écris maintenant, dans 10 ans, je ne serai pas honteuse
0: puis si t'es honteuse, c'est que t'as encore plus progressé donc euh, Oui, c'est positif, positif Au fond, c'est positif Et puis déjà, t'écrivais, c'est cool Peu d'enfants <rire> font ce qu'ils veulent quand ils sont petits sur sont là, non, je peux pas voilà. <rire> Moi je peux pas écrire Je suis pas le droit, je peux pas <rire> Du coup, tu disais Harry Potter, c'est une plaque tournante Ça t'a amené où Donc tu, 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 tu es à l'école primaire Tu lis beaucoup euh, Tu découvres Harry Potter Et après
1: et après bah, Harry Potter ça m'a juste donné envie de, de m'ouvrir déjà premièrement beaucoup culturellement, enfin vraiment tous les films que je peux voir, tous les livres que je peux lire, tout ce qui m'intéresse j'ai envie de le voir actuellement, <rire> j'ai envie de le voir le moment où il sort je vais le voir, et, euh... et ça m'a donné aussi envie d'être comme je suis actuellement c'est à dire déjà très franche, <rire> très honnête avec les gens, mais aussi euh, assez, enfin euh, j'espère, assez imaginative. Et, euh, et euh, ça m'a donné envie d'être euh, journaliste, d'être euh, écrivaine, d'être tout ce que je veux être <rire> en, à, à l'avenir et tout ce que j'espère être, euh, pour l'instant, euh, à mon piètre niveau.
0: <rire> et du coup, tu lis Harry Potter vers euh, 11 ans. Euh, ce qui arrive souvent à ans, c'est qu'on passe au, au collège. <rire> oui, <Ouais>. <rire> malheureusement. <rire> ça s'est passé comment
1: euh, au début, assez mal parce que la rencontre avec les autres élèves... Déjà, tu passes d'un environnement où tu avais 18 élèves dans ta classe à un environnement où il y en a 25. Donc déjà, ça fait mal. Et il y a 1000 élèves dans le collège entier et tu n'es pas dans les mêmes euh, classes que les gens de ta classe d'avant. Donc euh, ça fait un choc assez euh, élevé. Et en plus, euh, vu que j'avais déjà ma personnalité assez forte, euh, j'ai envie de lire, j'ai envie d'écrire, laissez-moi tranquille. <rire> euh, les gens euh, me disaient, bah non, mais il faudrait que tu grandisses avec tes t-shirts Harry Potter et Disney, euh, ça va pas du tout. Et moi, je disais, bah si. <rire> Est-ce que je vous emmerde Je ne crois pas. Donc laissez-moi tranquille. Donc au début, j'étais vraiment en mode... ou pardon. <rire> j'étais vraiment en mode... Euh, bah... Il va falloir peut-être que je me conforme un jour aux autres, c'est-à-dire m'habiller avec des jeans et des t-shirts noirs. <rire> L'intérêt est plutôt nul, hein, honnêtement. Et euh, après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment s'habiller comme ça. Mais là, c'était vraiment l'effet mouton. Et euh, moi, je ne voulais pas être, faire partie de cet effet mouton. Donc très vite, je me suis dit, bah ok, je suis différente, et bah je vais vivre comme ça. Et plus vous me dites que je suis différente, et plus je le vivrai plus je serai différente et plus je vous en viendrai parce que vraiment c'est mon but. Encore <rire> une fois, esprit de contradiction. J'ai un esprit qui est très contradictoire. C'est-à-dire, tu me dis quelque chose, je vais faire l'inverse. <rire> là, tu me dis de changer, je ne changerai pas. Je resterai comme ça et je resterai différente à tout jamais de toi. Parce que c'est ce qui différencie chaque être humain. Et si j'ai envie d'être comme ça, bah, j'ai envie d'être comme ça et je t'emmerde. <rire> voilà. Donc, non, assez tôt, je me suis dit euh, que toutes les insultes que les gens pouvaient me faire sur ma façon d'être... Ma réussite à l'école, parce qu'ils étaient jaloux, c'est naze. <rire> ma réussite à l'école, ma façon d'être, ma façon de, 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 de les d'écrire, de les lire, de quoi que ce soit. J'étais là, bah, ça me passe au-dessus et je ne veux plus jamais en, en parler. Enfin, si vous m'en parlez, bah, très bien. <rire> si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça n'est pas mon problème. <rire> non, m'en parlez pas. <rire>
0: du coup, tu, euh, tu, tu es un peu marginalisé. Enfin, un, peu, euh...
1: un peu beaucoup. <rire> J'avais vraiment très peu d'amis. Hein.
0: Quand est-ce qu'ils arrivent, les... enfin non, parce qu'aujourd'hui, comme je te connais, es quelqu'un de très sociable, donc j'imagine que les amis sont arrivés à un moment
1: Les amis sont arrivés, oui <rire> euh, bah Déjà, j'avais une amie qui était assez proche en 5 cest c'est-à-dire qu'on était dans la même classe en 6e, mais qu'elle était très timide. Et on s'est retrouvés toutes les deux en 5 et en 5 il n'y avait vraiment que des bolosses <rire> dans les classes. Donc on était deux, assez sympas, et du coup on discutait toutes les deux, c'est une amie qui est toujours avec moi. Et euh, bah c'était pas forcément une amie qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi, mais qui était vraiment très gentille et qui est toujours très gentille. Et euh, par contre, en quatrième, troisième, je me suis retrouvée dans une classe avec beaucoup de gens qui étaient comme moi, et euh, dont trois personnes en particulier, qui étaient vraiment. On fermait le club des quatre. C'était vraiment. On, dès, dès les vacances d'octobre de la première année, on, on s'est invité. On s'est invité. Euh, chez, chez une des potes et vraiment on a tout de suite sociabilisé toutes les quatre et euh, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, de pouvoir discuter de tout ce que j'aimais avec ces gens là ça m'a vraiment boosté dans mon, dans mon côté euh, marginal je me suis dit bah ok si être marginal ça me permet d'être ami avec d'autres marginaux <rire> bah c'est génial, moi je suis d'accord donc je suis, je, ça m'a conforté dans mon idée et euh, c'est des potes avec qui je suis toujours pote actuellement et qui est vraiment, je sais que dès que tu, peux, tu veux parler d'un truc en particulier, elles vont te dire, ah bah tiens, je l'ai lu, et je peux en discuter avec toi. Et euh, rien que ça, pour moi, pour les petite mois de quatrième, c'était incroyable. Donc euh, voilà, les amis sont venus euh, à ce moment-là, et euh, je suis restée à peu près avec la même bande jusqu'à la fin du lycée. Et euh, fin du lycée, je me suis dit, bah ok, maintenant, il va falloir se sociabiliser, tout en restant toi-même. Donc euh, j'ai continué de dire ce que j'avais à dire, c'est-à-dire d'être très franche. C'est que j'aime ça, 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 et que si t'aimes pas ça, 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 et ben c'est fini pour toi. <rire> <rire> On ne sera jamais amis. <rire> Donc euh, non, non, j'arrive à être sociable avec des gens même que j'aime pas forcément, puisque j'arrive à mettre un peu d'eau dans mon vin maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque, clairement. Mais, euh, mais pour être sociable avec des gens que, qui, qui me touchent dans leur, dans leur démarche artistique, par exemple, ou des trucs dans le genre, ben je, vraiment, il n'y a aucun problème. Les gens viennent vers moi, je suis là, mais je vous aime tout de suite. <rire>
0: tu parlais de la fin, de la fin du lycée. Ça a, été, ça a été comment pour toi, la fin du lycée
1: ben, C'est un peu la même histoire qu'avec l'école primaire, c'est-à-dire qu'on allait tous dans le même lycée. Donc, euh, on, je, connaissais, enfin, je connaissais 90% des élèves du lycée, parce que c'était des gens qui étaient dans, dans mon ancien collège. Mais euh, je suis rentrée en seconde, et j'étais toute seule dans ma classe. Je ne connaissais personne. Et c'était vraiment une des pires années de ma vie. <rire> Parce que euh, c'était des gens qui n'étaient pas très forts à l'école et qui méprisaient toute personne qui était forte à l'école. Et vu que j'avais des prédispositions pour l'école, et ben bah, vraiment j'étais la, la, la meuf qui était toute seule au fond et qui essayait d'écouter un minimum le prof. Alors qu'eux faisaient que la merde et Voilà. Donc euh, pendant toute cette année-là, je me suis sentie... Euh, vraiment, là, j'ai senti la marginalisation. C'est vraiment là que je me suis dit, bah là, euh, c'est pas cool. Je suis toute seule, euh, c'est chiant. Et euh, bah après, ça s'est arrangé dans le sens où euh, j'allais beaucoup vers euh, d'autres classes. Vers déjà la classe de mes deux potes qui étaient en classe théâtre. Et moi, non. Pas à l'époque. Après. Et euh, sur, sur le coup, euh, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient du théâtre, plein de, de gens qui, qui étaient plus à même de parler avec moi, avec qui je me sentais mieux donc je, en général j'allais vraiment dans ma classe juste pour les cours et euh, je restais avec les autres les terminales L oh les terminales L du lycée Simon Veil incroyable, meilleure chose <rire> vraiment je vous embrasse tous si vous écoutez ce podcast incroyable ces gens là et euh, non j'adorais les terminales L je les trouvais incroyables et euh, je discutais beaucoup avec eux, beaucoup avec la classe des théâtreux et très peu avec la mienne <rire> parce que vraiment je détestais ces gens et qu'ils me détestaient en retour donc c'était oh, réciproque voilà. Après, bah, ça s'est amélioré hein, au fil du temps. Euh, je me suis retrouvée avec mes potes en, en première et en terminale avec des potes euh, assez proches que j'avais du collège. Donc j'étais contente et ça s'est mieux passé. Je me suis mieux intégrée dans ce lycée. Dans
0: tu as découvert le théâtre du coup, en première, c'est ça
1: euh, bah, En fait, techniquement, j'ai fait du théâtre en seconde. J'ai fait euh, l'enseignement d'exploration art du spectacle, qui est comme du théâtre, mais sauf que dans Fictionnaire qu et demi, au lieu d'en faire trois heures. C'est tout. Et euh, vu que j'étais pas certaine de... que ça me plaise, le théâtre, je me suis dit bah, on va tenter ça euh, pour la première année. <rire> J'aurais dû clairement m'inscrire en théâtre parce que ça m'a plu énormément et que vraiment trois heures n'auraient pas été suffisantes déjà. Et, euh, et qu'en plus, euh, dans la classe théâtre, je me serais sentie beaucoup mieux, mais bon, on va pas refaire le passé. Et euh, non, après, ouais, j'ai découvert le théâtre en seconde et c'était incroyable. Moi, j'adore le théâtre parce que j'adore parler déjà premièrement. Et j'adore raconter une histoire quel... par quelques moyens ce soit. Et le théâtre me permettait d'en avoir un de plus et euh, de pouvoir discuter avec d'autres gens, de, de, de m'ouvrir un peu plus. J'ai rencontré des gens formidables aussi en art du spectacle. Hein. Donc euh, c'était vraiment... C est, c est... Le théâtre, ça m'a beaucoup, beaucoup appris dans, dans ma vie personnelle.
0: <rire> et tu sors, euh, tu arrives en fin de terminale Qu'est-ce qu qui se passe en terminale Déjà, euh, il faut faire un choix sur euh, sa vie, sur l'entièreté de sa vie et comment ça s'est passé.
1: Alors moi, j'avais déjà un choix très précis de ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire du journalisme et j'ai toujours voulu voyager. Et on m'a toujours dit que le journalisme, c'était le mieux. Donc je dit, parfait. Je, je voulais faire des études de journalisme. Alors, je me suis, mes parents m'ont dit, déjà, j'étais partie en ES pour faire du journalisme. Et par esprit de contradiction, encore une fois, parce que tout le monde voulait me voir en ES et moi, j'étais à pas pas du tout, je n'aime pas ça. Donc voilà, j'étais partie en EES pour faire du journalisme. Et euh, mes parents m'ont dit bah, faudrait tenter Sciences Po, ça, et mes profs aussi. Il faudrait tenter Sciences Po parce que euh, c'est un cursus euh, qui peut bien aller pour les journalistes, mais qui en même temps est assez général et euh, que ça te plaira, machin, machin. Et en fait, euh, j'ai préparé mon concours. J'ai eu mon concours pour Lyon très, très tard, mais je l'ai eu. Et en fait, je me suis rendu compte que la formation à laquelle je m'étais inscrite, c'est-à-dire le DUT du journalisme de Vichy, venez, c'est incroyable, euh, meilleure formation du monde. <rire> je, je me suis rendu compte que ce DUT était plus professionnalisant, que j'allais rentrer plus vite dans la profession, et c'était exactement ce que je voulais. Moi, je voulais vite passer à ce que j'aimais, parce que vraiment, les années lycées, je suis forte en cours, mais ça ne me plaît pas. Donc euh, je ne vois pas pourquoi je m'emmerderais à faire des cours encore généralistes, alors que ben, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Donc... J'ai renoncé à Sciences Po <rire> et j'ai dit, bah, ok, je m'inscris me, je me, je en DUT journalisme à Vichy et je ne regrette absolument pas ce choix parce que je me serais fait chier à Sciences Po. Et donc, j'ai décidé de partir en DUT journalisme journalisme. C'est la meilleure fois de ma vie, clairement.
0: <rire> comment, euh, comment les autres ont, ont pris le fait que, es, que tu refuses Sciences Po
1: Alors, bah, mes parents, ils m'ont dit, bah, si c'est vraiment ce que tu veux faire, fais ce, fais ce que tu veux faire. Euh, parce que en gros, j'étais sur liste d'attente au début et euh, c'est vraiment dans les derniers jours de la formation que j'ai eu mon truc et on est monté sur Vichy juste après mes résultats de po pour voir les appartes. et j'ai trouvé un appart qui me plaisait vraiment beaucoup et j'ai dit bah ok je pars à Vichy et bon, ils ont dit ouais, t'es sûr <rire> parce que t'es quand même euh, t'es encore sur liste d'attente et euh, moi j'ai dit oui oui euh, je veux vivre le journalisme tout de suite j'ai pas le temps d'attendre trois ans euh, de, de cursus général machin et euh, voilà. Mais il euh, y avait aussi mes profs, mon prof référent euh, pour mon programme de Sciences Po qui m'a dit euh, « Mais tu peux encore attendre ?» Et j'étais là « Non, non, je ne veux pas attendre parce que déjà ça serait chiant, je ne sais pas où je vais l'année prochaine. Alors que moi, j'ai besoin d'un but très précis avant de partir en vacances, déjà. Rien que ça. Et, euh, et en plus, je savais que ça me plairait plus de faire du journalisme que de faire euh, du Sciences Po généraliste. Donc, euh, je l'aurais dit à tous ces gens, comme j'avais dit à ceux qui voulaient que je fasse S, allez vous faire foutre, <rire> si j'ai envie de faire ça, parce que en soi, le DUT, c'est conseillé plus pour des élèves moyens, et j'étais une élève euh, plutôt dans la partie haute, sans vouloir inventer nullement, juste, euh, c'est des, des constats. Et euh, tout le monde m'a dit, euh, « Ah, mais tu devrais partir en prépa, c'est exactement ce qu'il te faut !» je dis, « Bah, pas vraiment, <rire> pas vraiment s'il me plaît !» Après Sciences Po, et moi, je voulais faire un DUT, je l'ai toujours dit, et donc j'étais contente d'avoir mon DUT <rire>
0: Et ça s'est passé comment, le fait de, de partir de Saint-Étienne oh,
1: Très mal. Objectivement, très mal. Parce que, bah, franchement, s'il y avait eu la formation sur saint je l'aurais fait sur saint Mais euh, cette formation me plaisait vraiment beaucoup. Mais quand tu te retrouves toute seule dans un appart, que tu n'as plus ta famille, tu n'as plus tes amis, tu n'as plus personne... Ouh, ça fait mal, ça fait très mal ça fait... surtout pour moi qui ai vraiment besoin j'ai vraiment besoin d'une présence toujours, d'avoir de, des gens à qui parler des... et là j'étais toute seule dans mon appart et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant <rire> et en plus vraiment c'était catastrophique parce que j'ai passé une journée toute seule du coup euh, avant la rentrée et il euh, y avait je connaissais personne dans Vifid, donc j'ai fait ma journée toute seule, c'était plutôt horrible pour moi et je me disais et imagine tu rentres et tu tu plais à personne ou personne te plaît, tu ne trouves pas de potes. Et tu vas faire toute ton année comme ça. Et je, vraiment, je me suis dit, ça ne va pas être possible. <rire> Parce que, comme je l'ai dit, j'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin d'inviter des gens. dis, chez moi, plus il y a de monde, mieux je suis, mieux je suis contente. Et, euh, et le fait de, de quitter ma famille, ma sœur, que j'aime beaucoup, qui est très proche de moi, ça fait vraiment mal. <rire> et quand on s'est dit au revoir, pff, horrible <rire> Mais bon, il faut bien, hein, il faut vivre sa vie d'adulte. Mais sur le coup, bon, c'était compliqué.
0: <rire> Et du coup, euh, j'aimerais revenir sur euh, un petit peu avant. Euh, parce que euh, quand on parle avec toi, il y a un truc qu'on remarque très vite. C'est que... Euh... Tu parles fort, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas là où je voulais en venir, <rire> mais c'est pas grave. <rire> euh, je voudrais savoir... Parce que quand on discute avec toi, ce dont on se rend compte facilement, c'est qu'on t'a très rapidement collé l'étiquette petite fille et que ça t'a pas forcément plu. Du coup, euh, j'aimerais savoir la première fois que tu t'es sentie vraiment femme.
1: C'était milieu de seconde, à mon avis, <rire> quand j'ai rencontré mon premier petit copain qui m'a fait prendre conscience que je pouvais être belle en robe et que c'était pas forcément... Euh, la meilleure chose pour euh, protester contre le fait d'être une petite fille que de s'habiller en garçon manqué. Qu'on pouvait euh, très bien protester contre le fait d'être une petite fille en étant en robe et qu'on pouvait plaire à des gens, enfin, se plaire à soi-même, parce que quand je trouve toujours qu euh, que je suis plus jolie en robe qu'en jean. Je me, je me trouve plus belle et je m'aime plus. Et du coup, euh, vraiment, euh, ce petit copain-là, bon, euh, sur la fin, c'était pas fou, <rire> mais euh, au début, il m'a fait prendre conscience euh, de tout ça.
0: Ça s'est passé comment euh, la première fois que tu as été en couple avec quelqu'un Parce qu'au début, tu disais que tu étais très fleur bleue. Du coup, euh, ça m'intéresse de savoir.
1: Effectivement, j'étais très, euh, 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 très fleur bleue. Et je le suis toujours un peu. Mais déjà, en seconde, j'avais perdu un peu mon côté fleur bleue de mes 7 ans. Mais non, j'ai toujours été très fleur bleue et je suis toujours. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'amour éternel. Hein, mais euh, j'aime bien avoir des choses un peu romantiques, un peu qui parle au cœur euh, avant de parler de sexe, parce que vraiment, bon, c'est ch chiant. Et euh, non, j'avais un petit copain qui était euh, assez mignon, euh, mais c'est moi qui ai fait le premier pas. <rire> c'est moi qui ai dit, euh, parce qu'il était plus âgé que moi, et euh, c'est moi qui ai envoyé le message en disant euh, « bah, Tu me plairais bien, est-ce que... » Enfin, j'ai insinué, hein, je ne l'ai pas dit comme ça, mais euh, « Tu me plairais bien, est-ce qu'on peut imaginer un truc ?» Et euh, c'est comme ça qu'on se... a fini en couple, et... Euh... C'était assez mignon entre nous deux parce que moi, j'étais encore trop jeune pour, euh, dans ma tête pour euh, le sexe. Et lui en voulait. Et moi, j'étais là-bas, pas vraiment. <rire> Donc du coup, on était vraiment juste mignons tous les deux. Et euh, non, c'était une, une bonne relation. Je ne regrette pas en soi euh, ce qui s'est passé. J'ai des euh, fleurs bleues, mais je le vis bien.
0: <rire> et euh, ça a changé ta relation, euh, <coughs> du coup, euh, avec euh, le fait d'être une femme et euh, aujourd'hui, comment tu te sens avec ton genre
1: Ben, je me sens euh, femme, vraiment femme. Euh, tout, en étant, tout en ayant certains hobbies qui ont des hobbies de garçons, je me dis que, enfin des hobbies de garçons, ça c'est la société qui dit ça, parce qu'en soi, c'est des hobbies tour, mais des hobbies qui sont considérés comme garçons. Euh, je m'habille comme une femme, et euh, je vis ma vie comme une femme, en espérant re pas recevoir de préjugés, en disant, bah, tu es une femme, donc du coup, tu ne peux pas faire ça. Et, bah, si, je fais ce que je veux. <rire> voilà, donc, euh, je suis une femme, certes, et je vis en tant que femme, mais je ne veux pas qu'on me catégorise comme femme. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, si on me dit, bah, tu es une femme, donc tu fais ça, non, je suis un être humain, donc je fais ça, c'est pas pareil. Euh, voilà, donc, euh, je... Je vis femme. <rire>
0: D'accord. <rire> j'aimerais euh, maintenant savoir euh, si demain tu rencontrais euh, Ornella on, 7 ans qui a commencé à apprendre à, à lire euh, tu lui dirais quoi
1: euh, je lui dirais continue de lire déjà premièrement meilleure chose de ta vie clairement hein, la lecture <rire> meilleure chose euh, non je lui dirais que euh, sa vie elle va changer elle va changer beaucoup mais que ça ne veut pas forcément dire qu'elle va changer dans le mauvais sens, au contraire, les changements c'est toujours positif même si au début ça fait mal. Et euh, je, non, je lui dirais de, de continuer à espérer et d'être la petite fleur bleue qu'elle est parce que c'est pas forcément négatif d'être fleur bleue, euh, que ça peut être très romantique et très positif. Et voilà, je lui dirais de rester elle-même malgré tous les gens qui vont lui dire bah non, <rire> tu es pas comme ça. <rire> voilà. Si tu
0: devais toi te donner un conseil euh... Pour, pour le restant de ta vie, ce serait quoi
1: Pour le restant de ma vie, euh, rester, euh, bah rester, rester moi-même. Je pense que c'est très important de rester, rester fidèle à ce que j'ai dit, à ce que je fais, à ce que j'ai envie de faire, ne pas, pas me forcer à faire quoi que ce soit. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et euh, si par contre, j'ai envie de le faire, bah, j'y vais jusqu'au bout. C'est vraiment juste, c'est le seul conseil que je me donnerais à moi-même toute ma vie, je pense. Parce que, après, mes goûts vont évoluer, mes, mes choix vont changer, mais euh, je veux juste rester, euh, faire ce que j'ai envie de faire et pas faire ce que j'ai pas envie de faire.
0: <rire> et euh, est-ce que. Alors, c'est très mégalo de dire. Enfin, pas mégalo, mais c'est très. Euh, pour parler que je dis, est-ce que parce que je sais <rire> Est-ce qu'il y a une œuvre. En ah oui, bah oui, tu sais, oui. <rire> Alors pour un petit contexte, ça fait trois semaines qu'elle a découvert cette œuvre. C'est pas vrai, ça fait une semaine. Une semaine, oui. une semaine, une semaine qu'elle a découvert cette œuvre, une semaine que ça a révolutionné sa vie. <rire> mais euh, je trouve que c'est intéressant avec tout ce qu'elle a dit et euh, je, la, je, je la balance là-dessus. <rire>
1: <rire> ah ouais. euh,
0: du coup, une œuvre qui te, qui te fait du bien mais qui te rappelle tout ça, de rester soi-même. Eh et...
1: Et ben, Edmond <rire> Tu sais la réponse! Non, Edmond, euh, Edmond c'est un film, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, sur euh, la, la genèse de Cyrano de Bergerac, avec euh, le, son auteur qui est Edmond Rostand, et qui est le personnage principal de, du film, qui était avant une pièce. Et euh, oui, donc j'ai regardé ce film sur conseil la semaine dernière, et j'ai regardé trois fois en un jour, <rire> et à peu près bon, une vingtaine de fois en une semaine. Parce que vraiment, c'est un film qui est, euh, que je trouve très inspirant. Dans le sens où il raconte l'histoire d'un auteur qui se considère lui-même comme raté, qui a fait que des choses qui n'ont pas forcément plu au public, mais qui con continue de rester fidèle à lui-même. C'est-à-dire que si tout le monde lui dit bah, « tu vas écrire une comédie en prose », et lui il est ah bah non, moi j'ai envie d'écrire une, une tragédie en vers, j'écrirai une tragédie en vers. Et c'est ce qu'il ce qu a fait à la fin, puisque Cyrano c'est drôle sur le début, mais vraiment c'est pas sympathique sur la fin. Et... Euh... <rire> Et non, non, je le trouve très inspirant dans le sens où tout, personne ne veut croire en lui, à part euh, sa femme qui est vraiment un personnage formidable. Euh, personne ne veut croire en lui et lui-même se dit, bah, c'est pas grave, même si personne ne croit en moi, je vais écrire pour moi-même. Et même si je ne fais pas de thunes, même si ça ne marche pas, je vais, je vais continuer dans mon rêve, je vais continuer à faire ce, que, ce qui me plaît et pas me forcer à faire autre chose. Donc c'est vraiment, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je veux me dire toute ma vie, en fait. Et ce film, vraiment, c'est un film qui fait du bien, qui... Euh, qui donne envie d'être toi-même qui te donne envie de faire ce que tu veux et euh, qui, qui parle de personnages absolument incroyables qui, qui parle d'artistes avant tout et euh, ces artistes qui vivent pour leur passion et euh, je trouve ça absolument fantastique comme, euh, comme film je conseille à tout le monde regardez là -le. -le. Ça, ça fait du bien <rire> ça fait du bien là où ça fait mal <rire>
0: bah écoute euh, je crois qu'on arrive à... À la fin de, de cet épisode. Je voudrais te remercier. Bah de bien. rien. C'était un, un plaisir. Merci à toi. Et puis, euh, à très bientôt.
1: À bientôt. À tout de suite.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à venir me dire ce que tu en as pensé en commentaire YouTube ou sur l'Instagram du Canap. Je t'invite aussi à venir me suivre sur ces différentes plateformes ou sur les plateformes de podcast où tu peux écouter le canap. Elles sont toutes dans les show notes de cet épisode. Si tu as une idée de personne qui t'inspire et que tu veux écouter dans ce podcast, n'hésite pas à me donner tes suggestions. En attendant, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.